0: Areena. Tällä ajatuksella on tosi pitkä historia. Joo, Aristoteles ehdotti, että, että häpeä on sellainen opettavainen, pedagoginen tunne juuri siksi, että se tuntuu niin karmealta. Hän väitti, että nuorisoa täytyy opettaa hyveelliseksi häpeän kautta.
1: Apua! <tos> Tässä Juusa terve! Ihan muutama sana ennen kuin aloitetaan. Seuraavaksi kuultava jakso on alun perin saanut ensiesityksensä noin vuosi sitten. Mutta jakson teemat ovat nyt aivan yhtä tärkeitä, elleivät jopa tärkeämpiä kuin vuoden 2019 syksyllä. Ilmastonmuutos ei ole kadonnut mihinkään ja häpeä, syyllisyys sekä syyllistäminen näyttelevät roolia monissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Näkisin, että seuraava haastattelu antaa paljon ajattelemisen aihetta. Ja ehkä myös jonkinlaisia aineksia siihen, miten voisimme ymmärtää piirun verran paremmin toistemme reaktioita ja miten voisimme ehkä itse keittää omaa tapaa me käydä dialogia. Ylepuhe. Elisa Aaltola Jonkinlaiseksi mantraksi osa vähän tämmöistä populaarimpaa ilmastokeskustelua juurtunut ajatus siitä, että ihmisiä ei saa syyllistää. Ilmastosyyllisyys ei kuulema saa ihmisiä ilmastotalkoisiin, syyllisyys ei kannusta, eikä syyllistäminen vaan yksinkertaisesti auta. Saat pohtinut syyllisyyttä moraalisena tunteena. Mitä ajatuksia tämä syyllisyyden tai syyllistämisen välttäminen sussa herättää?
0: No, minussa se herättää sen ajatuksen, että ehkä tässä syyllisyyttä turhan kovasti kritisoidaan ja epäillään, koska syyllisyys on itse asiassa monien tutkijoiden mukaan sekä psykologiassa että filosofiassa moraalin kannalta hyödyllinen tunne. Ja tämä johtuu siitä, että syyllisyys kohdistuu tiettyihin tekoihin menneisyydessä ja johtaa haluun korjata niitä tekoja tulevaisuudessa. Ja, ja Syyllisyys on myös sidottu tämmöiseen toissuuntautuneisuuteen, eli haluan huomioida se, miten omat teot ovat vaikuttaneet muihin ja, ja haluan nimenomaan heidän hyvää elämäänsä sitten avittaa tulevaisuudessa. Mä uskoisin, että syyllisyyttä äh, mollataan osittain siksi, että me kulttuurissa hyvin paljon puhutaan tämmöisestä kaiken kattavasta hyväksynnästä, siitä, että meidät tulee hyväksyä juuri sellaisina, kuin me satutaan olemaan ja vaikka tämä on varmasti lapsille hyvin tärkeää, niin, niin siellä pitää pystyä ottamaan vastaan myös kritiikkiä ja näkemään sitä, että kaikki meidän teot eivät ole aina hyviä ja suotuisia, ne eivät ole aina hyväksyttäviä. Ja, ja korjaamisen mahdollisuuksia aina on. Eli, eli ehkä tämmöinen tosiaan liian pitkälle menevä hyväksynnän eetos on johtanut siihen, että syyllisyyteen suhtaudutaan turhan kipakasti ja turhan kriittisesti. Ja tässä on kyllä... Syytä sitten meillä kaikilla, ehkä hiukan syyllistyä tilanteesta ja, ja koettaa ottaa syyllisyyttä paremmin vastaan?
1: Voisiko tämä syyllisyyden välttäminen ja se väite siitä, että syyllisyys ei jollakin tavalla niin rakentavaa, jos ajatellaan ihan sitä moraalista toimintaa, niin johtuu siitä, että, että meille ei ole aina ihan selvää syyllisyyden ja häpeän välinen ero.
0: Joo, tämä on varmasti yksi syy sille, miksi syyllisyyttä niin niin negatiivisesti hahmotetaan. Häpeä syyllisyys tosiaan usein sekoitetaan keskenään, vaikka ne on kaksi hyvin erilaista tunnetta. Siinä, missä syyllisyys keskittyy tiettyihin tekoihin ja on toissuuntautunut ja yleensä kohdistuu moraalisiin kysymyksiin, eli siihen, että ollaanko me toimittu oikein vai väärin muita kohtaan. Häpeä puolestaan on minä keskittynyt, minä suuntautunut. Ei yleensä tai ei läheskään aina keskitty moraalisiin kysymyksiin, vaan pikemminkin vaikkapa omaan statukseen. Ja se ei myöskään kohdistu yksittäisiin tekoihin, vaan siihen minuuteen kokonaisuudessaan, eli häpeävän minuuteen. Ja tästä hyvä esimerkki on se, että syyllisyys voi voi tosiaan kummuta siitä, että me ollaan tehty joku tietty vääryys. Ja sitten, sitten pyrkiä korjaamaan se tulevaisuudessa. Häpeän tilassa me puolestaan keskitytään siihen, että me ei ole tehty jotain tiettyä tekoa vaan me kokonaisuudessaan ollaan epäonnistuneita. Meidän minus kokonaisuudessaan täysvaltaisesti on viallinen. Ja sitähän ei voi korjata. Joten se ei sitten suuntaudu korjaaviin tekojen tulevaisuudessa, vaan helposti johtaa defensiiviseen käyttäytymiseen. Häpeä tuntuu kauhealta. Ja, ja siksi tämmöiset torjuntakeinot ja defensiivisyydet astuu kuvioihin mukaan, sen sijaan, että pyrittäisiin tosiaankin tekemään jotain paremmin tulevaisuudessa. Ja tämä on se yleinen, yleinen tapa erotella nämä. Et, et hyvin, monet tähän aiheeseen perehtyneet tutkijat korostavat tällaisia erontekoja.
1: Mä voisin vielä ottaa yhden konkreettisen esimerkin kautta tämän eron. Siis jos me nyt ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta ja keskustelua ilmastosta ja siitä, että mitä meidän kaikkien pitää tai mitä me voidaan tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi, niin tämmöinen keskusteluareena liittyy aika vahvasti lentämiseen ja lentomatkustamiseen. Mitä eroa sun näkökulmasta on sillä, että joku tuntee syyllisyyttä lentomatkustamisesta ja sillä, että joku häpeää sitä, että hän matkustaa lentokoneella?
0: No se eranteko... Tämän tutkimuksen pohjalta on aika yksinkertainen. Tästä asiasta syyllisyyttä kokeva keskittyy siihen lentämiseen ja niin ajattelee, että hitsi sentään, munhan täytyy vähentää lentämistä. Eli hän kokee syyllisyyttä siitä, että on lentänyt liikaa ja haluaa tulevaisuudessa tehdä näitä korjaavia tekoja, eli lentää vähemmän tai ei ollenkaan. Mutta häpeävä saattaa parahtaa, että jaaha, tässä kritisoidaan nyt minä, minua, sitä minuutta, miten me kauheasti... Suojellaan ja, ja hän kokee olevansa viallinen yksilönä ja, ja näkee tilanteen siten, että häntä nimenomaan kokonaisena ihmisenä kritisoidaan. Ja, ja silloin tämä ei jouda välttämättä korjaaviin tekoihin, vaan tämä saattaa negatiivisen häpeäluennan kautta johtaa siihen, että hän kerta kertakaikkiaan joko raivostuu tai heittää hanskat tiskiin, tai, tai alkaa kritisoida niitä, jotka puhuvat siitä lentämisen vähentämisestä. Eli sen sijaan, että hän miettii, että onko se lentäminen nyt hyvä juttu vai ei. Hän miettii sitä, että saako häntä kritisoida vai ei. Ja mitä tehdä, jotta se kritiikki saadaan hiljenemään.
1: Ja tämä ei nyt mitään muuta kuin tämmöinen empiirinen havainto, mutta itse oon huomannut keskusteluissa sellaista, että ihmiset, jotka tuntevat nimenomaan häpeää siitä lentomatkustamisesta, niin saattavat todeta, että lennän edelleen hävettää, mutta se tarkoittaa lähinnä sitä, että en huutele asiasta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, enkä välttämättä kehtaa sitä kaikissa piireissä sitä omaa lentämistäni niin enää sen enempää huudella. Eli siis toisin sanoen mikään ei muutu, paitsi kuin se, että asiasta ei enää puhuta.
0: Joo, ja tämä paljastaa häpeän taustalla olevan tosi tärkeän tekijän, mikä on sosiaalinen status. Ja se, että häpeän tilassamme monien tutkijoiden mukaan aina mietitään sitä, miltä me vaikutetaan muiden silmissä. Eli siinä, missä syyllisyys miettii sitä, miten oma teko vaikuttaa ympäröivään maailmaan, häpeä miettii, miten se oma toiminta vaikuttaa siihen, miten muut orientoituu meihin. Ja siksi häpeä voi ottaa välttää sillä, että piilottelee niitä omia tekoja. Eli edelleen jatkaa sen vääryyden toistamista. Ää, ei mene itseensä, jotta se vääryys voitaisiin korjata. Ja sen sijaan vaan piilotellaan sitä, eli salaa tehdään sitä samaa asiaa. Mutta tässä sitten pääsee kuin koira veräjästä, koska, koska kukaan ei saa tietää. Joten se vaikuttaa häpeävän näkökulmasta hyvältä ratkaisulta. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
1: Tässä jaksossa keskustelemme häpeästä, syyllisyydestä ja rakkaudesta moraalisina tunteina. Erityinen fokus on siinä, miten edellä mainitut tunteet kiinnittyvät osaksi keskustelua ilmastosta, luonnosta ja eläinkunnasta. Kanssani aiheesta keskustelee Turun yliopiston eläin- ja ympäristöfilosofiaan sekä moraalipsykologian keskittynyt dosentti Elisa Aaltola. Aatolan uusin kirja on niin sanotusti kovaa kamaa sen julkisen keskustelun näkökulmasta, jossa moraali- ja ympäristökysymykset linkittyvät. Me istumme, Elisa, tällä hetkellä sun työhuoneessa Turussa. Kuvailisimmeko hieman kuunteleelle sitä, että mitä tässä ympärillä oikein näkyy? Miltä näyttää filosofin työhuone?
0: No, tässä työhuoneessa on kaksi filosofia työskentelemässä. Toinen tosin ei ole tällä hetkellä paikalla. Täällä näkyy tämän toisen filosofin, eli Jani Sinokin iso kirjahylly, missä on paljon Descartes-kirjoja muun muassa ja muuta tämmöistä modernin, varhaismodernin ajan filosofiaa. Sitten mun, mun kirjahyllyssä on hiukan vähemmän kirjoja, koska suurin osa löytyy kotoa, mutta... Se koostuu enemmän sitten moraalipsykologiaa ja ja myös eläimiä ympäristöä koskevista opuksista. Siellä ehkä minulle tärkeimpänä on Platonin kootut teokset.
1: Tämä on siis tämmöinen, no ei mikään superiso, mitä mä sanoisin, varmaan 10-12 neljöinen huone, jossa siis keskellä on tämmöinen harmaa sermi, joka erottaa työskentelijät toisistaan. Se kiinnostaisi tietää, että, että jos tuolta kirjahyllystä ottaisi jonkun semmoisen teoksen, jonka sä toivoisit, että jokainen tässä ajassa jollakin tavalla lukisi ja sisästäisi, niin mikä se ehkä mahdollisesti olisi? Tai mitä suosittelisit ihmisille?
0: Mä itse pidän kovasti filosofiikkirjailija Iris Murdochista ja ehkä sitten suosittelisin häntä niistä kirjoista, mitä täällä mun työhuoneessa on. ja, ja Tämä kirja on Metaphysics and Guides to Morals ja siinä hän pohtii paljon tunteiden merkitystä ja sitä, miten tunteet värittää ihmisten moraalista päätöksentekoa ja myös ajattelua ja miten... Merkittävässä määrin ne on ihmismielen sisällön muovaajia, ja hän tässä kirjassa kritisoi aika Pitkältikin semmoista vanhaa rationalistista perinnettä, joka on halunnut nähdä ihmisen nimenomaan järjellisenä olentona. Toki ihminen on myös järjellinen olento, mutta onko hän sitä ihan niin paljon kuin me halutaan uskoa? Se on sitten toinen kysymys.
1: Yksi tällainen perustelu, jolla sä lähdet itse esimerkiksi tässä sun uudessa teoksessasi Häpeä ja rakkaus, ihmiseläinluonto, perustelemaan sitä, että me ei ehkä olla me ihmiset aina niin rationaalisia kuin me oletetaan, on se, että Sä, sä puhut tämmöisestä Akrasian käsitteestä, ja tämä on yksi sellainen, tämä meidän aikamme Akrasia, joka sun mukaan perustelee sen, että me ei aina välttämättä olla niin järkeviä.
0: Joo, Akrasia on vanha filosofinen ongelma, ja sitä jo Sokrates kolusi länsimaisessa filosofiassa paljon, ja, ja Platon ja ja, Aristoteles. ja oikeastaan lähes kaikki filosofian klassikohahmot ovat puhuneet Akrasiasta. Akrasia on siitä kiusallinen ongelma, että sen tilassa me tiedetään jokin asia todeksi tai me pidetään jotain asiaa arvossa, mutta me toimitaan tätä tietoa ja moraalia vastaan. Ja jos me nyt ollaan niin rationaalisia kuin me halutaan varsinkin länsimaisen perinteen puitteissa ajatella, niin mitä ihmettä tämä akraasia sitten tarkoittaa, miten on mahdollista, että rationaalinen olento toimisi tietoaan vastaan. Sokrateen vastaus oli se, että, ja Platonin suullahan hän puhui, oli se, että, että sitä tietoa vaan täytyy lisätä. Ihminen toimii moraalisesti, ja hän vaan saa lisää, yhä enemmän rationaalista tietoa. Mutta nyt kun me katsotaan tätä vaikkapa ilmastonmuutoksen perspektiivistä, niin aika ilmeistä, että se tiedon tarjoaminen sinällänsä ei riitä. Täytyy myös miettiä tunteiden roolia ja ehkä tunteet voi omalta osaltaan sekä aiheuttaa akraisia että parhaassa tapauksissa johdattaa sieltä pois.
1: Kun me käymme tätä keskustelua maanantai 14. lokakuuta vuonna 2019 ja ennen viikonloppua selvisi, että Nobelin rauhanpalkinto myönnetään Etiopian pääministeri Abu Ahmedille. No, ei tietenkään ole välttämättä tässä asiassa ihan parhaita auktoriteetteja, mutta jostain se varmaan kuitenkin kertoo, että kertointen perusteella yksi ennakkosuosikeista oli nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg. No, Nobel-komitea ei omia perustelujaan avaa sille, että miksi joku ei saanut Nobelin palkintoa, mutta yksi tämmöinen analyysi, Tähän Tumperin liittyen on se, että Tumperin tapa puhua, jonka voi tulkita aiheuttavan kuuntelijassa häpeää, saattoi olla yksi syy, minkä takia hän ei palkintoa saanut. M- mitä sä tässä väitteessä kuulet, jos sitä ajatellaan moraalisen toiminnan tukemisen näkökulmasta?
0: Äh, tässä tulee esille juuri se, miten paljon häpeä saattaa liittyä sosiaaliseen statukseen ja identiteettiin ja minuuteen. Ja minusta tuntuu, että, että Greta Thunberg on onnistunut näpäyttämään tiettyjä identiteettiryhmiä tai tämmöisiä sisäryhmiä aika nokkelasti, mutta myös voimakkaasti ja sitä kautta aiheuttanut heissä häpeää. Nämä ryhmät löytyy varmasti varakkaammista, keskiluokkaisista, usein maskuliinisen identiteettiin liittyvistä ryhmistä. Mehän ollaan nyt nähty globaalilla tasolla, miten paljon keski-ikäiset, valkoiset, rikkaat miehet ovat todella kurjasti kritisoineet. Thunbergkin muun muassa siitä, että hän ei ole kyllin seksikäs, vaikka kyseessä on lapsi. Ja häntä on kritisoitu siitä, että hän on autistinen. Ja ja muilla tämmöisillä todella katalilla ja, ja aika karmasevilla tavoilla, jotka mun nähdäkseni paljastaa juuri sen, että häpeää on tapahtunut. Ja se on liittynyt tähän sisäryhmään, tähän valkoisten, keskiluokkaisten, varakkaiden miesten ää, sisäryhmään, ja, ja se on johtanut sit torjuntakeinoihin näihin defensseihin, mihin häpeä saattaa usein ihmisen suistaa. Ja niin defenssejä yleisesti on nimenomaan toisen haukkuminen, leimaaminen, ää, nälviminen, ja sitten myös jopa aggressio saattaa olla seurauksena, ja mun mielestä on aika ilmeistä, että Tumberkin on kohdistunut tällaista häpeän aiheuttamaa defensiivisyyttä. Mutta samalla mä uskoisin, että tämä että Tumberkin tapaus on sellainen, mikä saattaa johtaa myös rakentavaan häpeään. Ja mä oon nyt tässä paljon puhunut siitä, miten häpeä voi olla negatiivinen tila, ja sitä se tosiaan saattaa olla. Se saattaa olla äärimmäisen tuskallinen tila, koska kukaan ei halua kokea olevansa epäkelpo ja viallinen kokonaisuutena. Mutta on tutkijoita, joiden mukaan, Häpeä juuri siksi, että se koskettaa sitä koko minuutta, saattaa myös johtaa kokonaisvaltaiseen moraaliseen muutokseen. Ja sitä kautta olla jopa tehokkaampi moraalitunne kuin syyllisyys. Eli siinä missä syyllisyys saa meidät vaikkapa kierrättämään enemmän tai lentämään vähemmän tai ollenkaan, niin häpeä saattaa parhaassa tapauksessa aiheuttaa sen, että me todella radikaalisti ja, ja kokonaisella tavalla muutetaan meidän asennetta muuhun ympäristöön. Eli halutaan olla toisenlainen ihminen suhteessa ympäröivään maailmaan. Halutaan muuttaa rajusti sitä omaa minuutta ja, ja niitä ideologioita, mitkä on johtaneet meitä olemaan tietynlaisia ihmisiä suhteessa sit juurikin luontoon esimerkiksi. Ja, ja tämä vaatii sitä, että on moraalista kypsyyttä. Eli joidenkin tutkijoiden mukaan tällainen moraalinen maturiteetti, edesauttaa sitä, että häpeästä tulee rakentava, edesauttava kokonaisvaltaista muutosta ajava
1: tunne. Me nyt tässä puhutaan häpeästä jotenkin hirveän tietysti ylätasoisesti, mutta että monelle varmaan arkinen kokemus häpeästä on myös jollakin tavalla aika, no ei nimenomaan ylätasosta, vaan alatasosta. Siis häpeää saatetaan tuntea sellaisissa yhteyksissä, joihin siihen ei liity mitään moraalista kysymystä. Siis joku saattaa hävetä ulkonäköään, omaa olemustaan, liikkumistaan. Siis yleinen häpeän tunne saattaa olla sellainen, joka niin kuin vallitsee päivästä toiseen. Ja tässä yhteydessä me puhutaan niin aika erityyppisestä häpeästä kuin sellaisesta häpeästä jolla on jollakin tavalla joko sitten moraalia rapauttavaa tai moraalia korottavaa potentiaalia.
0: Joo, filosofi Martha Nussbaum on muun muassa tehnyt eronteon identiteettiin liittyvän häpeän ja moraalisen häpeän välille. Ja ja monet muutkin ajattelijat on sitten toistaneet tätä erontekoa. Ja siinä ideana on se, että nimenomaan identiteetti häpeä, se omaan sisäryhmään liittyvä häpeä, usein keskittyy asioihin, joilla ei ole mitään moraalista oleellisuutta. Ja ja silloin ihminen saattaa, saattaa joutua tosi tuskalliseen tilanteeseen vaikkapa köyhyyden tai tietynlaisen ulkonäön vuoksi tavalla, mille ei ole moraalisia perusteita. Eli hänen ei tulisi kokea niistä häpeää, mutta silti tämä häpeä purkautuu esille, koska sosiaalinen asema ja se, miten muut ihmiset meidät näkevät ja mikä meidän identiteetti on, on ihmisille sosiaalisena eläiminen niin tärkeä juttu. Mutta moraalinen häpeä sitten puolestaan keskittyy moraalisiin kysymyksiin, eli siihen, mikä on oikein ja väärin minkälaiset seikat ovat oikeudenmukaisia, minkälaiset teot edistävät hyvää elämää ja, ja yhteistä hyvää. Ja, ja tällainen häpeä on usein suotuisa. Se saa, saa meidät reflektoimaan sitä, minkälaisia olentoja me ollaan, minkälaisia arvoja meillä on, miten me toimitaan suhteessa muihin. Ja Mä uskoisin, että Greta Thunberg on herätellyt nimenomaan tällaista moraalista häpeää monissa. Ei ehkä siinä sisäryhmässä, johon hän on eniten osunut, ehkä tahattomastikin, mutta monissa muissa tähän sisäryhmään kuulumattomissa ihmisissä hän on ehkä herätellyt esille sitä paljon tarvittua rakentavaa häpeää ilmastonmuutoksen kohdalla.
1: Ehkä vielä tässä voisi olla sen verran tarpeen tehdä jonkinlaista erottelua, koska nyt kun sä puhuit tästä, tästä moraalisesta häpeästä, niin mikä se on sitten se asia, joka moraalisen häpeän erottaa syyllisyydestä, koska nämähän nyt kuulostaa pikkasen samankaltaisilta asioilta?
0: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Ähm, moraalinen häpeä. Liittyy edelleen minuuteen. Eli syyllisyys pohtii niitä yksittäisiä tekoja, ei niinkään omaa minuutta, mutta moraalinen häpeä on edelleen siinä minuudessa kiinni. Se jäsentää asioita kysymällä vaikkapa, että minkälainen ihminen minä olen, kun minä toimin tällä ja tällä tavalla. Eli kaikki palautuu edelleen siihen minään omien tekojen taustalla. Ja tämä on tärkeä eronteko, koska me voidaan puhua vaikkapa moraalisesta identiteetistä. Joidenkin tutkijoiden mukaan tässä kohtaa moraalinen identiteetti on hiukan vastaava asia kuin sosiaalinen identiteetti. Mutta se keskittyy nimenomaan moraalikysymyksiin. Ja se ei siis, mun pitää vielä korostaa, että se ei tarkennu niihin yksittäisiin tekoihin, vaan meidän, minuut identiteettiin kokonaisuudessaan. Minkälaisia moraalisia toimijoita
1: me ollaan? Meidän julkisessa keskustelussa on häpeä, on tosi ja nyt siis mä en tarkoita hyvän tai huonon suuntaan, mä vaan totean, että se on tosi merkittävä tunne, sillä on tosi isoa roolia, vaikkapa siinä, miten sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään. Ja erityisesti sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan toisinaan paine sellaiselle velvoitteelle, että kun joku mokaa, tapahtuu joku virhe, niin tuntuu, että on se vaatimus sille, että jossain vaiheessa pitää tulla se, se lause sieltä, että häpeän syvästi sitä, mitä tein. Oli kyseessä nyt sitten yksilö tai vaikkapa joku yritys, Mutta että... Tämän keskustelun pohjalta, mitä me ollaan nyt esimerkiksi tässä käyty, niin tämä ei ehkä ole kauhean nimenomaan rakentava velvoite, vaan että se on jotakin sellaista, joka ei, no se ei pitkässä juoksussa ehkä sitten johda kuitenkaan parempaan maailmaan.
0: Usein tämmöiset anteeksi pyynnöt, julkiset pahoittelut saattaa olla aika näennäisiä. Se riippuu tilanteesta, on toki mahdollista, että ihminen on herännyt häpeän kautta siihen häpeän rakentavaan moraalisen potentiaaliin, ja on todella pahoillaan. Mutta on myös mahdollista, että hän tekee vaan tällaisen identiteetti-häpeään liittyvän omaa statusta puhdistavan teon, ikään kuin itseä kiillottavan, sitä omaa minuutta, minuut paremmaksi muiden silmissä tekevän, tekevän ää, symbolisen teon. Ja silloin se julkinen anteeksi pyynte saattaa rituaalisella tasolla olla tärkeä, jos, jos, jos on olemassa joku tietty, Kansanryhmä tai tai tämmöinen sosiaalinen ryhmä, jota on kohdeltu kaltoin. Eli he voivat kokea, että nyt julkisesti on osoitettu, että vääryys tapahtui. Mutta se, että kertooko tämä tosiaankin sen anteeksi pyytäjän omasta moraalisesta heräämisestä, on toinen kysymys.
1: Voiko ajatella, että olisi jokin moraalinen peruste käyttää häpeä rangaistuksena? Siis tavallaan niin, että koska toi nyt teki väärin, niin sen lisäksi, että pitää vielä jotenkin ehkä muuttaa sitä toimintaa, niin on ihan oikein, että se tuntee tavallaan noin niin kuin se tuntee. Että häpeä on tavallaan semmoinen eräänlainen emotionaalinen sakko.
0: Tällä ajatuksella itse asiassa tosi pitkä historia. Joo, Aristotele ehdotti, että, että häpeä on sellainen opettavainen, pedagoginen tunne juuri siksi, että se tuntuu niin karmealta. Hän väitti, että nuorisoa täytyy opettaa hyveelliseksi häpeän kautta. Apua. (laughs) Joo, kyllä. Ja ja sitten toki meillä on myös muita tämmöisiä... konkreettisempaa elämään liittyviä esimerkkejä historiassa häpeän pedagogisuudesta, ja niitä on vaikkapa häpeä paalu, ihmisiä saatettiin myös Suomessa laittaa kirkon eteen jaloistaan ja, ja päästään lankkuihin kiinni häpeämään muiden edessä. Ja tämä oli nimenomaan rangaistus, mutta samalla opettavainen tuomio ja, ja tämmöinen näpäytys. Eli, eli tähän häpeän rankkaisevaan rooliin liittyy tosiaan myös pedagogisuus. Ne kaksi on usein kulkeneet yhdessä menneisyydessä. Ja tätä voisi toki miettiä myös nykypäivänä. Minusta tuntuu, että vaikkapa Me kampanjaan on osaltaan liittynyt tämmöinen häpeän sekä rankaisevuus että opettavaisuus. Eli on ehkä ainakin jollain tasolla saatettu joissain piirissä toivoa, että häpeä Rankaisee niitä väärintekijöitä, jotka ovat kohdelleet naisia karmealla tavalla. Mutta samalla opettaisi heille ja sitten laajemmalle yhteisölle siitä, miten naisia tulee kohdella kunnioittavammin. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Elisa Aaltola, aika kiinnostava yksityiskohta siis se, että sä nostat tuossa sun omassa kirjassasi esille tutkimustietoa liittyen siihen, kuinka hierarkiat saattavat olla omiaan viestinnässä herättämään häpeää.
0: Joo, sekä psykologisessa että filosofisessa häpeätutkimuksessa on tullut esille tapa, jolla hierarkkisuus ja valta vaikuttaa häpeään hyvin voimallisesti. Yksi tulkinta on se, että häpeällä olisi jopa evolutiivinen funktio siten, että kun joku alistaa meitä, kun me ollaan alennetussa hierarkkisessa asemassa, niin häpeä olisi tapa reagoida tilanteeseen siten, että me hetkeksi mennään piiloon, vetäydytään ja sitä kautta vältetään fyysinen konflikti, mikä saattaisi johtaa meidän omaan kuolemaan ja tuhoon. Eli silloin kun meitä alistetaan, on tavallaan kaksi vaihtoehtoa, joko vetäytyä häpeän tilassa tai tai suuttua ja alkaa taistella vastaan. Ja ja häpeä tosiaan saattaa edesauttaa sitä vetäytymistä, jolloin me osoitetaan alistumiseleitä. Ja joidenkin tutkijoiden mukaan sitten eläinmaailmasta löytyvät alistumiseleet on tavallaan eläinmaailman verrannollinen tämmöinen, Esimerkki häpeästä, ja, ja ihmiset osoittaa niitä alistumiseleitä myös häpeän tilassa, eli he katsoo maahan tai koettaa lähteä ikään kuin livohkaan siitä, pe- tekeytyä pieneksi, kävellä kumarassa, olla kaikin puolin sellaisia, jotka fyysiseltä hapitukseltaan osoittaa, että minä en ala taistelemaan. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että et jos se, että joku jollain tapaa runtelee meitä, oli se sitten psyykkisesti tai fyysisesti, saattaa johtaa häpeään. Eli se, että joku on meille vaikkapa fyysisesti väkivaltainen, jo sinällään se saattaa purskauttaa häpeän meissä esille. Ja, ja tätä kautta sitten on selitetty sitä mysteeriä, miksi vaikkapa raiskauksen uhrit saattavat kokea häpeää. Jo se, että on tullut fyysisesti kaltoinkohdelluksi, tosi karmealla tavalla, alistetuksi, johtaa siis häpeää. Ja sitä kautta tämä häpeän valta, suhde tulee aika selkeästi
1: esille. Mä mietin vaikkapa nyt tätä kysymystä niin, että et tyypillisestihän keskustelu vaikka sosiaalisessa mediassa menee sillä tavoin, että jos siellä somessa on joku semmoinen jonkun alan tutkija, vaikkapa nyt sieltä sitten ilmastopuolelta, ja, ja sitten tota, joku esittää jonkun aika hölmön jutun, siellä Twitterissä väitteen, joka ei pidä paikkansa, ja sitten tämä tutkija menee sitä kommentoimaan, niin se reaktio usein siihen kommenttiin saattaa olla aika voimakas, ja jos ajatellaan tätä niin kuin häpeä hierarkisuutta, niin voisiko ajatella, että joissakin tilanteissa tässä itse asiassa saattaa olla kyse siitä, että koska se tutkija tavallaan ikään kuin omasta asemastaan käy, käy siihen keskusteluun, niin se saattaa olla jotain sellaista, joka sen häpeän kautta herättää sen defenssin siinä vastapuolessa.
0: Joo, kyllä. Mä ajattelen, että, että viime vuosina esille noussut tapa haukkua ja teilata tiedet kaiken maailman dosentteja, joihin itsekin kuulun, ja, ja, ja tutkimusta. Voi ehkä osittain selittyä tätä kautta. Eli, eli nyt ehkä joissain piireissä on herännyt sellaista häpeää, mikä liittyy tieteen perinteiseen arvovaltaan ja auktoriteettiin ja hierarkisesti aika korkeaan asemaan. Ja, ja siihen saattaa sisältyä sekä häpeää että sitten uudenlaista uhmaa. Eli, eli sitten myös eri, erilaista provokaatiota ja haukkumista ja jopa vihapuhetta. Tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö. Mutta samalla sitten Greta Thunbergin herättelemä häpeä saattaa selittyä tätä kautta, koska se ihmisryhmä, jolla perinteisesti on ollut eniten valtaa, eli ne äveriäät ää, tai keskiluokkaiset herrasmiehet, valkoiset herrasmiehet, he saattavat kokea, että kukapas sinä Greta nyt olet siinä nuorena naisena, jolla on vieläpä ää, autismia, tulemaan ja kertomaan meille mitään. Ja se, että Greta on saanut niin paljon globaalisti näkyvyyttä, on asettanut hänet yhtäkkiä hierarkisesti hyvinkin korkealle. Ja tämä on ollut uhka ja myös häpeän ää, aiheuttaja niille, joilla perinteisesti on ollut valtaa. Eli yhtäkkiä se pieni tyttö onkin heitä korkeammalla.
1: Yle puhe. Elisa Aaltola, mä... Mä nyt vedän hieman mutkia suoriksi, mutta ö, moraalisessa pohdiskelussa tunnut asettuvan enemmän dostojevskin kuin taloustieteilijänä ja moraalifilosofina tunnetun John Stuart Millin suuntaan. Siis Millähän tunnetaan parhaiten ö, utilitarismin käsitteestä, ja jos nyt oikein tiivistää, niin tässä ymmärtääkseni ajatuksena ehkä tällä niin arkijärjessä soveltaen on siis se, että et, Toimin niin, että se sun toimintasi tuottaa mahdollisimman paljon hyvää. Toki voi olla, että siinä välissä joku ehkä pikkasen kärsii, mutta kunhan sitten se tavallaan ollaan se hyvän suhteen siellä plussan puolella, niin silloin se teko on jollakin tavalla oikeutettu.
0: Mä ajattelen niin, että utilitarismissa on valtavasti hyvää. Ja, ja jos sitä luetaan ihan palaten niihin teksteihin, Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin teksteihin, 1900-luvulla vaikka Peter Singerin teksteihin, niin silloin keskiössähän on se, miten, miten ihmiset voivat, mikä heidän, heidän elämänlaatunsa on ja miten teoilla maksimoida se, että se vointi ja laatu olisi mahdollisimman hyvää ja myös muiden eläinten elämänlaatu ja vointi olisi mahdollisimman hyvää, mutta Samalla vaarana on ollut se, että tämmöistä utilitaristista luentaa tulkitaan tavalla, joka johtaa hyödyn maksimointiin, tavalla, joka lopulta sitten ajaa alas sitä elämänlaatua, sitä yleistä hyvää. Ja mä tarkoitan täällä sitä, että utilitarismi Sain yhä enemmän suosioita ajanjaksona, jolloin myös teollistuminen lähti, lähti kasvuun ja vapaa markkinatalous alkoi levitä. Ja, ja tämä sitten edesauttoi sitä, että ihmiset tavoittelivat materiaalista hyvää yhä enemmän, mikä on johtanut lopulta moraalin kannalta epäsuotuisiin ratkaisuihin. Ja tässä kirjassa nyt mainitsen Dostojevskin ja Millin rinnakkain siksi, että, että heidän teoksensa John Stuartin teos Utilitarismi ja sitten Dostojevskin Rikos ja rangaistus ilmestyivät 1800-luvulla ihan muutaman vuoden säteellä toisistaan. Ja tässä rikoksessa ja rangaistuksessa yksi perusteema Dostojevskilla on nimenomaan se, oikeuttaako hyödyn, yleisen hyödyn tavoittelu ää, murhaa, oikeuttaako se yksilön elämän poistamista, tuhoamista. Ja hänen vastauksensa on ei. Eli tässä päähenkilö Raskolnikov, joka murhaa kurjan, koronkiskurin ilkeän ihmisen ja koettaa sitä itselleen oikeuttaa sillä, että toki niillä varoilla, mitä hän saa ryövättyä tämän murhan seurauksena, voisi auttaa isoa määrää köyhiä. Vaikka hän koettaa perustella sitä murhaa tällä tavalla, hän päätyy pikkuhiljaa syyllisyyteen. Hän ahdistuu ja kiertelee Pietarin kaduilla aika äärimmäisessä surkeudessa ja tuskaisuudessa. Ja lopulta se oman teon vääryyden kohtaaminen, sen kohtaaminen, että kaikkia ei voi hyödyn nimissä oikeuttaa, johtaa sitten pelastukseen. Hän ottaa rangaistuksen vastaan, alkaa toimia paremmin, tekee korjaavia tekoja. Ja siinä sitten on aika hyvin esillä, myös syyllisyyden moraalinen potentiaali. Eli Raskolnikov on ollut valtavassa piinallisessa syyllisyyden tilassa siellä Pietarin kaduilla ahdistuksissa kävellessään. Ja, ja sitten kun hän, hän huomioi, että hän teki väärin, että yksi teko oli väärin ja kun hän päättää korjata tekonsa, niin samalla on tosiaan vapautus ja pelastus edessä.
1: Jos tätä lukee jollakin tavalla, siis vertailee Millia ja Dostojevskia ja ottaa sen syyllisyyden jonkinlaiseksi kiintopisteeksi ja sitten vielä kehikoksi tämän meidän ympäristöajattelun, niin täytyy itse asiassa pikkasen sen verran vielä niinku puolustaa Millia tässä, että jos me ajatellaan sitä niinku utilitarismia ja sen ikään kuin sitä moraalia rapauttavaa potentiaalia vaikkapa sinne niinku ympäristön suuntaan, niin onhan meillä sitten kuitenkin olemassa myös tämmöinen ajatus, että meidän ihmisten on nyt niin kuin ikään kuin ryhdyttävä luopumaan ja meidän on downgradettava ja tämä siitä syystä, että, että meillä on vain tämä yksi maapallo ja resurssit alkaa käydä vähin. Eikö tämähän ole itse asiassa utilitaristinen ajatus? Siis se meidän suhteellinen kärsimyksemme tai elämänlaatumme vähentäminen, niin se on oikein siitä syystä, että jokin suurempi, Eli siis se ympäristö jollakin tavalla voisi päästä voitolle. Eli et voisiko, voisiko tavallaan sanoa, että sellainen niin ihmisenkin ympärillä pyörivä utilitarismi tai ihmiskeskeinen utilitarismi on se ongelma, ei sinänsä utilitarismi?
0: Joo, sä oot aivan oikeassa. Utilitarismista tosiaan on paljon hyviä puolia, ja, ja sitä on sovellettu myös eläin ja ympäristökysymyksiin aika menestyksekkäästi. Ja se on osa meidän ihan arkiajattelua ollut varmasti jo, jo vuosi tuhansia ehkä, ehkä aina. Eli toki ihminen pohtii myös tekojensa seurauksia yleisestä hyödyn näkökulmasta. Ja silloin tärkeää on nimenomaan se, että mietitään, että mikä se on se hyöty, mitä me tavoitellaan. Onko se vaikkapa taloudellinen voitto tai vain tietyn ihmisryhmän tai vain, tie, vain tietyn lajin eli ihmisen. Hyvän elämän mahdollistaminen. Vai onko se laajemmin ihmislajin, muiden eläinten ja myös ympäristön hyvän elämän edesauttaminen. Ja kun tätä utilitaristista ajattelua laajennetaan pitkälle, niin silloin siitä löytyy tosiaankin avaimia ratkaista myös ilmastonmuutosta. Syyllisyys on liitetty nimenomaan siihen, miten me ollaan kohdeltu muita, miten meidän teko on vaikuttanut muihin. Ja tämä tekee siitä toissuuntautuneen, toisin kuin häpeän, joka kohdistuu siihen minään. Ja syyllisyys on liitetty tästä syystä myös empatiaan, myös empiirisessä tutkimuksessa. Oli, on havaittu, että empatia ja syyllisyys kulkee usein yhdessä. Empatia edesauttaa sitä, että me nähdään myös muiden, muiden perspektiivi, ja sitä kautta se edesauttaa syyllisyyden heräämistä. Mutta tähän saattaa liittyä myös rakkaus, tämä toinen tunne tai kolmas tunne, mitä mä tässä kirjassa käsittelen. Eli laajemmin sellainen. Halu huomioida ja, ja tunnetasolla esille tuleva, tarve huomioida muiden perspektiivi ja, ja hyvä elämä ja kukoistus.
1: Toissuuntaisuus. Toissuuntaisuus, yes. Jos me puhutaan toissuuntaisuudesta, niin se haastehan tulee esimerkiksi ympäristön tai eläinten oikeuksien huomioimisen suhteen ongelmaksi, siis sitä kautta, että hän on välillä hirveän vaikea olla toissuuntautuneita johonkin, joka edustaa jotain muuta kuin oma lajiamme. Tai sitten jos pitäisi vielä jollakin tavalla tuntea empatiaa vaikka niin kuin ekosysteemiä tai planeettaa kohtaan, niin aika monelle se varmaan on aika iso haaste.
0: Joo, mutta toisaalta tosta täytyy muistaa se, että myös ihmisten keskuudessa on vaihtelevuutta siinä, kenen perspektiivi meidän on helppoa ottaa huomioon toissuuntautuneesti. Eli laji ei ole tässä ehkä se kaikkien relevantien kriteeri, vaan vaikkapa läheisyys ja samankaltaisuus voi vaikuttaa siihen, ketä me huomioidaan ja ketä ei. Vaikkapa läheinen koira saattaa olla monelle helpompi toissuuntautuneisuuden kohde kuin joku kaukainen ihminen. Mutta, mutta toki empatialla on, on se rajat, jos se sidotaan syyllisyyteen. Se raja, että se voi keskittyä vain sellaisiin olentoihin, joilla on perspektiivi, eli joihin me voidaan legitiimisti identifioitua, joilla on mieli, ja, ja silloin tämmöiset laajemmat ympäristön kokonaisuudet jää ulkopuolelle. Ja siksi mä mieluusti puhun myös rakkaudesta tämmöisenä toisena positiivisena ja myös aika kiinnostavana tunteena, koska... Rakkausluontoon on ihan legitiimiä ja mahdollista, vaikka luonnon asioilta ja ilmiöiltä se perspektiivi ja mieli puuttuisi. Ylepuheessa Juuso
1: Pekkinen. Se vähän mitä itse tänä päivänä luen filosofiaa, niin sen pohjalta täytyy todeta, että rakkaus ei ole semmoinen filosofinen operationaalinen käsite, johon ihan hirveän usein törmää.
0: Joo. Rakkaus on haastava tunne. Se on hyvin, hyvin monitahoinen ja kompleksitunne. Ja tämä asettaa sit rajoituksia ehkä sille, kuinka moni haluaa siihen filosofisesti ja rationaalisestikin perehtyä. Toisaalta filosofian historiassa rakkaudesta on puhuttu paljonkin. Eli vaikkapa Platon puhuu rakkaudesta jo 2,5 vuotta sitten. Ja ja vastaavasti monet muut filosofian klassikot on nostaneet rakkauden esille. Ja minä itse ajattelisin, että ehkä se, miksi rakkaus jäi vaikkapa 1900-luvun filosofiassa pienempään rooliin, johtuu osittain siitä, että me eletään voimakkaan rationalistista aikakautta, jolloin me halutaan nähdä ihminen nimenomaan järjellisenä olentona, ja jolloin Tällaiset suuret positiiviset tunteet saattaa vaikuttaa jotenkin siirappimaisilta tai liian sentimentaalisilta negatiivisessa mielessä. Mutta tähän on virhe. Mä väittäisin, että, että rakkaus on meille hurjan oleellinen tunne henkilökohtaisella tasolla. Se on ehkä meille oleellisin. Häpeän rinnalla ehkä se oleellisin tunne. Kaikkihan haluavat jollain tasolla rakkautta ja kaikkihan kaipaavat sitä jollain tasolla. Jos katsotaan kulttuurin kertomuksia tai tai lauluja tai tai taidetta, niin tosi iso osa siitä keskittyy rakkauteen. Joten on vähän omituista, miksi sitten tieteissä ajattelijat ei haluaisi käsitellä rakkautta, nostaa sitä esille ja, ja Tarkastella, mitä se oikeastaan on ja minkälaisiin moraalisiin seurauksiin se saattaa johtaa. Eli jos joku tunne on meille niin tärkeä henkilökohtaisesti, miksi ei perehtyä siihen tarkemmin?
1: Miten lähteä avaamaan sitä rakkauden moraalista potentiaalia? Koska jos mä nyt mietin niin kuin arkijärjen näkökulmasta rakkautta, niin sehän voi olla hirveän erityyppistä siitä moraalisesta vinkkelistä. Siis joku voi rakastaa itseään, se voi toki, toki toimia jonkinlaisena niin kuin moraalisten päätösten tai niin kuin päätösten motivaattorina, mutta sitten taas toisaalta voi olla sellaista rakkautta, joka kohdistuu toiseen, joka on täysin epäitsekästä ja se taas sitten on, johtaa ehkä toisen tyyppisiin päätöksiin. Miten lähteä jäsentämään rakkautta niin, että se olisi jollakin tavalla moraalista, näkökulmasta relevantti tunne?
0: Tämä onkin hyvä kysymys. Koska rakkaus on meille niin keskeinen tunne, se on myös meille tosi vaikea tunne. On hankala ottaa siitä sellaista rationaalista etäisyyttä ja määritellä sitä jollakin kaiken kattavalla tavalla. Se on ehkä mahdotonta lopulta. Se on niin vahvasti meissä. Osaltaan tämä on voinut johtaa sitten siihen, että, että rakkaudesta on iso liuta, hyvin erilaisia määritelmiä. Eli kun filosofit ja psykologit on koettaneet jäsentää, mitä se rakkaus nyt oikein on, niin on päädytty varsin kirjavaan määritelmien joukkoon. Rakkauden vaikeus on juuri siinä, että sitä on hankala saada kiinni selkeän tieteellisen selityks, selitysmallin alaisuuteen ja Mä ajattelisin, että se on itse asiassa ihan hyvä, että meillä on niin monia erilaisia määritelmiä, koska se paljastaa sen, että rakkaus ei tosiaankaan ole mitenkään yksiselitteinen tunne, vaan hyvin laaja ja hyvin monitasoinen tunne.
1: No jos mä nyt aloin miettiä sitä, että minkälaisia rakkauden lajeja esimerkiksi itse tunnista, niin varmaan tämä tyypillisen on se, että rakastuu vaikkapa toissa ihmisissä johonkin. Siis toinen on kaunis ja fiksu ja älykäs ja hauska ja ja sen jälkeen sitten jotenkin tulee siihen tulokseen, että näitä asioitahan minä tässä ihmisessä rakastan. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi parisuhteen kautta niin varmasti moni on törmännyt tämmöiseen, että, että rakkaus on jonkinlainen päätös. Riippumatta siitä, että, että jos siinä ihmisessä tapahtuu jotakin isoja muutoksia tai elämäntilanne muuttuu tai mitä ikinä, niin rakkaus pysyy. Ja joissakin päivissä pitää ehkä muistuttaa siitä itseään, että, että tämmöinen asia meidän välillä on, mutta että se on jotakin sellaista, joka ei ole riippuvainen siitä rakkauden kohteen ominaisuuksista. Ja sitten taas toisaalta mä esimerkiksi omien ystävieni kohdalla miettinyt sitä, että mistä se rakkaus kumpuaa. Ja, ja mä täytyy sanoa, että joissakin tilanteissa, kun sitä ystävyyttä oikein koetellaan, niin se fiilis on lähinnä se, että no... Kai se on jotakin sellaista, että mä oon ton ihmisen tuntenut nyt 30 vuotta. Mutta tämmöinen jo tavallaan niin katsaus näihin rakkauden erilaisiin arkilajeihin paljastaa sen, että käsitettähän voi lähestyä hyvin erilaisilla tavoilla.
0: Joo, ja tässä tuli nyt hienosti esille jo kolme rakkauden määritelmää. Jo. Mitkä? Ensimmäinen niistä, joka, joka keskittyy näihin piirteisiin toisissa, on laatumääritelmä. Jo Platon puhui nimenomaan, laatumääritelmästä rakkauden sellaisena perus, perustana, tai hän luonnehti rakkautta laatujen ja piirteiden kautta. Hän väitti, että rakkauden tilassa me havaitaan toisessa jotain hyvin kaunista tai hyvää tai totuudellista, ja nämä Kauneus ja hyvyys ja totuus on jopa ja tämän yksilön ylittäviä piirteitä, joita hän ikään kuin heijastaa itsessään. Eli me nähdään lopulta rakkaudessa jotain transcendentaalia toisessa. Eli tässä voidaan mennä hyvin pitkälle. Platon korosti sitä, että lopulta siinä ei ollakaan enää pelkästään sen yhden yksilön tietyissä ominaisuuksissa, vaan jossain tämmöisissä laajemmin metafyysisesti oleellisissa kauneuden, hyvyyden ja totuuden ideoissa kiinni. Eli nähdään jälkimmäisiä yksilössä. Mutta sitten tämä toinen esimerkki, minkä sinä mainitsit, tulee lähelle arvostamismääritelmään, eli semmoinen päätös. Nyt vaan nähdään joku toinen ainutlaatuisena ja ja arvostusta ja rakkautta ansaitsevana olentona. Tämmöisen arvostusmääritelmän... Mukaan me havaitaan toinen uniikkina, päätetään antaa hänelle erityistä arvoa. Eli me ei niinkään nähdä hänessä jotain ainutlaatuista tai arvokasta, vaan me annetaan se ainutlaatuisuus ja arvokkuus hänelle. Me tehdään päätös, että tässä nyt on sellainen, jolle minä haluan antaa nämä piirteet. Tavalla, joka ehkä kertoo siitä, että me silloin ymmärretään se, että rakkaus on myös siitä rakastajasta lähtöisin oleva tunne. Ja tämmöinen lahjan antaminen. Ja tässä sitten tulee myös kristillisen perinteen tiettyjä toita, vivahteita mukaan, eli rakkaus lahjana. Ja sitten tämä kolmas esimerkki, eli se, että ollaan myös haastavien tapahtumien jälkeen edelleen Rakkauden tilassa ystävää kohtaan. Tämä tulee lähelle suhdemääritelmää, joka sitten määrittelee rakkauden sellaiseksi tunteeksi, joka syntyy jaetun menneisyyden ja yhteisen tulevaisuuden kuvittelun varaan.
1: Elisa Aaltola, kun sä käyt läpi näitä rakkauden lajeja, niin laatumääritelmän kohdalla sä nostat erikseen esille tämmöiset transsendentaaliset luontokokemukset. Ehkä tiivistäen voisi puhua sellaisesta erityisestä kokemuksesta, joka vaikka luonnossa kulkiessa herää. Siis jotenkin ehkä semmoinen ykseys tai luontoon kuuluminen tai mitä ikinä se kenelläkin on. Mutta et, mun tuli tähän liittyen vaan mieleen semmoinen, että et jos tämä siis tavallaan luodon laadullisiin ominaisuuksiin rakastuminen ja niiden kautta ehkä niin kuin johonkin tunteeseen kohoaminen, niin on jotakin sellaista, joka voi ehkä rakentaa sitä luontosuhdea, niin mä mietin, että mitä sä kuulet tämmöisessä siis funktionaalisessa luontosuhteessa, joka myös tänä päivänä on esimerkiksi tämmöisessä terveys- ja hyvinvointidiskurssissa hirveän tyypillinen, siis se, että menen luontoon, niin verenpaine laskee ja voit sen jälkeen paremmin, tai että että tietty aika viikossa luonnossa kulkiessa parantaa näin ja näin paljon terveyttä, onko tällä enää tavalla rakkauden kanssa mitään tekemistä, tai onko tämä semmoista, joka voisi jollakin tavalla tukea sitä ehkä myös moraalista luontosuhdetta.
0: Joo, tuossa tullaan sit biologisen rakkausmääritelmän puitteisiin. Eli, eli biologisen rakkauskäsityksen mukaan rakkaudella on ihan selkeä evoluutio, funktio. Rakkaus edistää sitä, että me pysytään yhteisössä. Se edistää kiintymyksen tunteita muihin ja sitä kautta meidän selviytymistä, koska yhteisössä yksilö selviytyy ja pääsee jatkamaan niitä geenejään todennäköisemmin. Se myös edesauttaa sitä, että vanhemmat kokevat kiintymystä lapsiaan kohtaan ja lapset vanhempia, mikä edelleen sitten mahdollistaa selviytymistä. Ja kaikkia tätä koko ajan palkitsee, vaikkapa dopamiini tai oksitosiini tai, tai serotoniini, eli tämmöiset erilaiset välittäjäaineet meidän aivojen palkintokeskuksissa. Ää, ne lähtee siis liikkeelle ja antaa meille hyvän olon fiiliksiä. Ja, ja sitä kautta rakkauteen biologisen määritelmän mukaan liittyy myös tämmöinen oman hyvän fiiliksen etsiminen. Se on ihan elimellinen osa, tämmöinen luontainen osa rakkautta. Ja, ja tota, tästä perspektiivistä sellaisen Positiivisen fiiliksen ja tällaisen suotuisan fysiologisen olotilan etsiminen luonnosta on nimenomaan biologista luontorakkautta. Eli luontokokemukset voivat manaltaa meidän stressiä ja ja tarjota paljon hyvän olon kokemuksia. Silloin me ollaan biologisessa rakkaussuhteessa luontoon. Mutta tässä on samalla semmoinen tietty egoismin vaara ja ja jos me tosiaan lähestytään rakkautta vain siitä perspektiivistä, että mitä hyviä fiiliksiä se meille itsellemme antaa, niin vaikka tämä on varmasti tosi yleistä ja, ja ehkä valitettavan yleistä tämmöisessä arkisessa rakkaudessa, niin siinä on myös ihan selvä, ilmeinen itsekyyden vaara. Se rakkauden kohde saattaa jäädä aika kaukaiseksi, kun me... Keskitytään vaan, ja erityisesti sen rakkauden kohteen hyvä saattaa jäädä kaukaiseksi, kun me keskitytään vaan siihen, mitä me itse siitä rakkauden kohteesta itsellemme saadaan. Ja ja sitten tämmöisissä toisenlaisissa luontokokemuksissa, jotka menee tähän transcendentaaliluontoyhteyteen enemmän, niin siellä se itsekys jossain määrin hälvenee nimenomaan siksi, että huomio on siinä rakkauden kohteessa sinällänsä. Mutta toki me silti saatetaan saada myös tällaisissa transcendentaalisissa luontokokemuksissa itsellemme jotain. Eli täysin se egoistinen vinkkeli ei tietenkään poistu. Mutta mutta oleellista kuitenkin on nimenomaan se luonto ja sen hyvä ja sen kauneus ja totuus ja ja kukoistus. Eli, Eli... tässä on enemmän aineksia rakkauteen kuin pelkässä oman hyvän fiiliksen etsinnässä. Ja luontoromantikot oli sellaisia 1800-luvulla, jotka korostivat tämmöistä transcendentaalia luontorakkautta. Vaikkapa Henri Thoreau on, on yksi esimerkki luontoajattelijasta, luontoromantikosta tai niin kutsutusta transcendentalistista, joka koki, että luonnossa ihminen löytää uudenlaisia Ontologisia, metafyysisiä oivalluksia, siis oivalluksia koskien sitä, mitä todellisuus on. Läkisti ihminen ymmärtää olevansa hyvin pieni olento keskellä valtavaa, merkillistä, ihmeellistä, upeaa kaikkeutta. Silloin tällaisen pienuuden kokemuksen kautta hän saattaa herätä hyvin voimakkaaseen ymmärrykseen, luonnon arvosta ja myös Hyvin voimakkaaseen luontorakkauteen.
1: Mä vielä palaan sen verran tähän siis egoistiseen tai jollakin tavalla ehkä tämmöiseen funktionaaliseen luontosuhteeseen sitä kautta, että jos mä ajattelen sen rakkauden tavallaan sitä tuhoavaa voimaa konkretiassa, niin mun, ta- mun ei tarvitse miettiä kuin jotain tämmöistä siis äärimmäisen täynnä ihmisiä olevaa vähän epäsiistiä kansallispuistoa, johon ihmismassa tulee ei välttämättä välitä siitä ympäristöstä, mutta tullaan hakemaan sitä jotakin semmoista kokemusta välittämättä siitä, että mitä sen, minkälainen impakti kokemuksella on ehkä siihen ympäristöön, tai siihen, että pääsevätkö muut enää nauttimaan siitä koskemattomasta luonnosta sen jälkeen, kun itse on tehnyt niitä salanotskeja sinne ympäri jo, jokasta pientä hiljasta metsälampea.
0: Joo, kyllä tämä on... Tämän... Erittäin hyvä esimerkki siitä, mihin tällainen biologinen luontorakkaus saattaa johtaa. Eli silloin, jos me etsitään sitä luonnosta vaan itselle jotain kivaa, niin se luonnon kukoistus saattaa jäädä täysin sivuun. Eli me tosiaan porhalletaan sitten tuntureille rakentamaan laskettelukeskuksia ja, ja... Silvotaan sitä luontoa, mitä me näennäisesti rakastetaan. Otetaan siitä kaikki itselle irti, kunnes se luonto itsessään voi huonosti. Ja ja tämä on aika valitettavan, ehkä yleinenkin tapa rakastaa luontoa. Eli pistetään sivuun se luonnon hyvinvointi. Otetaan kaikki itselle, otetaan kaikki resurssit ja, ja tämmöiset kokemukset itselle. Ja sitten lähdetään tyytyväisenä takaisin kotiin. Juuri tämmöisestä syystä on tärkeää havaita näitä muita rakkauden puolia ja määritelmiä, jotta sitä omaa luontorakkautta voisi laajentaa ja ehkä kehittää semmoiseen suuntaan, joka pystyy ottamaan luonnon kukoistuksen vakavasti huomioon.
1: Kun mietin sitä, että miten tämän tyyppistä rakkautta voisi jollakin tavalla kehittää tai pitää yllä, niin mä aloin miettiä sitä vähän sellainen niin kulman kautta. Näin, että meillähän on siis olemassa tämmöinen erityinen rakkauden kuin isänmaan rakkaus. Sitä pyritään ihmisissä, jos johonkin valtioon sattuu syntymään kansalaiseksi niin herättämään. Mutta sitähän pyritään herättämään hirveän erityyppisillä menetelmillä. Että vaikka suomalaisille kerrotaan, että meillä on nämä kaikkein sinisimmät lammet ja kaikkein vihreimmät metsät, ja tämä on eräänlaista semmoista ikään kuin nimenomaan tämän laadullisen rakkauden herättämistä. Sitten taas toisaalta vedotaan tähän siis sukupolvien jatkumoon, johon jokainen meistä kuuluu ja ehkä tuodaan sen historian ja yhteisen tulevaisuuden kautta sitä rakkautta. Tai sitten vaan sanotaan, että sun nyt vaan kuuluu rakastaa Suomea, kun oot suomalainen. Mä vaan mietin sitä, että kun meillä kuitenkin on mahdollista operoida tämän tyyppisellä tavallaan niin siis konstruoidulla rakkauden kentällä, siis sitä rakkautta on mahdollista kulttuurisesti rakentaa ja ylläpitää hyvin erilaista näkökulmista, niin jos se onnistuu kerta isänmaallisuuden kohdalla, niin miksei se onnistuisi luontosuhteen kohdalla? Samalla tavalla, kun korostetaan sitä, että hei, kuinka Suomessa on näin hienoa ja, ja, ja kuinka me on tämä yhteinen historia, niin samanlaisia tarinoitahan me voitaisiin rakentaa liittyen nimenomaan tähän meidän ympäristöömme.
0: Joo, ja tässä sä sanoit tärkeän sanan, eli tarinat. Rakkaustutkimuksessa yksi väite on ollut se, että me opitaan rakkautta nimenomaan yhteiskunnasta ja kulttuurista. Ja me opitaan tiettyjä rakastamisen tyylejä ja tietynlaisia rakkauden määritelmiä siitä omasta kulttuurista. Ja silloin erityisesti rakkaustarinat, kulttuurissa toistetut tarinat siitä, mitä rakkaus on, miten siinä tulee käyttäytyä, keihin se legitiimisti voi kohdistua, on tosi vaikutusvaltaisessa roolissa. Ja vaikuttaa siltä, että meillä on tosi vähän luontorakkauden tarinamalleja. Eli kulttuurissa ei toisteta ja tuoda esille semmoisia luontorakkauden stereotyyppisiä tarinoita, siis sellaisia valmiita malleja siitä, mitä luontorakkaus voisi tarkoittaa. Ja luontorakkaudesta ylipäätänsä puhutaan hyvin vähän. Eli niin kuin sä mainitset, niin rakkautta saatetaan kohdistaa jopa isänmaahan, mitä mä itse pidän problemaattisena, mutta, mutta... Saatetaan korostaa auton rakastamista, herra Paratkoon. Siis saatetaan tuottaa jopa tarinamalleja siitä, mitä on rakastaa kulutushyödykkeitä. Mutta on aika absurdi että meillä on niin vähän rakkaustarinoita koskien luontoa. Yksi yks semmoinen tarinamalli löytyy siitä luontoromantiikasta, mutta se on vain yksi rajallinen tarinamalli ja tosi vähän kulttuurissa toistettu. Eli aivan selkeästi me tarvittaisiin enemmän ja uudenlaisia Ää, luontorakkauden tarinoita, jotka olisivat vaikkapa, olis vaikkapa somessa ja, ja yhteiskunnassa laajemmin esillä. Ja sitä kautta me kaikki saatettaisiin oppia ihan uudenlaista luontorakkautta tai saada luontorakkauteen uutta syvyyttä. Semmoista, mikä todellakin vaikuttaisi käytännön tasolla meidän tapaan kohdella ympäristöä. Ja, ja tota, si, sitä kautta sit samalla tämä Greta Thunbergin esille nostama häpeä Voisi löytää jonkinlaisen hedelmällisen ratkaisun. Eli kun me ollaan ensin havahduttu siihen häpeään, me voitaisiin sen sijaan, että jäädään tuskalliseen kipristelyyn häpeän tilassa, me voitaisiin valita uudenlainen ihmisminuus, sellainen joka rakastaa luontoa ja pystyy toimimaan luonnon kukoistuksen huomioivalla tavalla.
1: Sä kirjoitat sun kirjassa Elisa Aaltola siitä, että meillä on sun nähdäksesi jopa moraalinen velvollisuus laajentaa tätä meidän rakkautemme käsitettä. Se on aika paljon vaadittu.
0: Joo, se on ehkä paljon vaadittu ja, ja se voi kuulostaa haastavalta tämmöisenä aikakautena, milloin rakkautta pidetään usein hyvin henkilökohtaisena, siis ainoastaan henkilökohtaisena ja yksityisyyteen liittyvänä tunteena ja sellaisena tunteena, joka Ihan liian helposti rajataan vain romanttiseen rakkauteen tai korkeita vanhemman ja lapsen väliseen rakkauteen. Mutta rakkaudessa on ihan valtavasti potentiaalia, koska se on meille kaikille niin tärkeä tunne, niin sen kautta voi löytää ihan uudenlaisia motiiveja moraaliselle toiminnalle ja päätöksenteolle. No tämä on semmoinen juttu, mitä tämä Iris Murdoch, jonka mä mainitsin aiemmin, niin Mitä hän hän on painottanut? Hän puhui nimenomaan rakkaudesta yhtenä moraalisen ajattelun voimavarana, semmoisena motivaattorina ja ohjaajana ja myös sisältönä. Ja tästä syystä meidän tosiaan ehkä täytyisi jopa lajina kehittyä kollektiivisesti kehittyä sellaiseen suuntaan, joka on kykenevämpi rakastamaan myös sellaisia olentoja, jotka ei anna meille välitöntä biologista mielihyvää tai palvele aina meidän välitöntä lyhytaikaista ekoistista etua. Ja tällöin rakkauden laajentaminen muihin eläimiin, myös niihin tuotannossa käytettyihin eläimiin ja luontoon on todella tärkeitä etappeja. Yle
1: puhe Haastateltavana jaksossa oli siis Turun yliopiston tutkija ja dosentti Elisa Aaltola. Aaltola on perehtynyt eläin-, ympäristö- ja moraalikysymyksiin. Jakson ensiesitys oli vuosi sitten. Mikäli ihmeempiä ei tapahdu, ensi viikolla luvassa on taas uusi jakso. Ensi kertaan.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.